0: La revue francefineart.com présente Agnès Cyr, vous êtes directrice artistique de la Fondation Henri Cartier-Bresson et avec Anne de Montenard, conservatrice en chef au Musée Carnaval et Histoire de Paris, vous êtes commissaire de l'exposition Henri Cartier-Bresson, Revoir Paris, présentée au Musée Carnaval et Histoire de Paris. Alors deuxième volet d'un dialogue entre deux artistes, le premier Eugène Adger, 1857-1927 et le second donc Henri Cartier-Bresson 1908-2004, l'exposition Henri Cartier-Bresson Revoir Paris présentée au Musée Carnavalet, puis celle d'Eugène Adger Voir Paris qui est présentée en ce moment depuis le 3 juin à la Fondation Henri Cartier-Bresson en rendant hommage à deux personnalités singulières en révélant des similarités de leur personnalité propose à travers la figure de Paris de montrer la façon dont ces deux artistes ont capturé la capitale, la métamorphose d'une ville et l'évolution de la population qui l'occupe. Alors avant de découvrir hein, le regard d'Henri Cartier-Bresson, la façon dont il capture Paris dans un premier temps pour cette question commune déjà posée à Anne de Montenard lors de l'entretien réalisé pour l'exposition « Eugène Atget, voir Paris, peut-on évoquer l'origine de ce projet, de cette exposition, en deux volets, si deux générations séparent les deux photographes, qu'ils pratiquent différemment la photographie, au-delà de la ville de Paris, de ce sujet commun Quels sont les liens qui les unissent Et si Eugène Hadjé, par la chronologie de sa vie, ne connaîtra pas le travail d'Henri Cartier-Bresson, pour Henri Cartier-Bresson, connaît-on le regard qu'il porte sur le travail de Henri
1: Cartier-Bresson avait beaucoup d'admiration pour le travail d'Adjet, qu'il connaissait un peu. On ne peut pas dire qu'en France, on connaissait très bien l'œuvre d'Adjet. Mais c'est Julien Lévy, le galeriste américain, euh, dans un long séjour en France, qui lui avait montré déjà des épreuves d'Adjet, qu'il avait beaucoup intéressé. Et d'ailleurs, l'exposition à Carnavalet démarre par une petite, euh, un petit audiovisuel où on montre des photographies au dos desquels Henri écrit que euh, c'est un hommage à Eugène Hadger. Donc euh, c'est quelque chose qui l'intéressait. Je pense que tous les deux sont des photographes de la modernité. Et ça, c'est très important.
0: Alors pour poursuivre, ainsi comme
1: Eugène et Henri Cartier-Bresson ne
0: se destinait pas à la photographie, mais désire être peintre à partir des années 1972. Et ça, l'exposition le montre également. Il reprendra la pratique du dessin dans son apprentissage, alors du langage plastique. Il y a un courant commun, Adjé et Henri Cartier-Bresson, c'est le surréalisme. Si pour Adjé, les surréalistes vont se réapproprier son travail, pour Henri Cartier-Bresson, comment les surréalistes vont-ils l'ouvrir au langage plastique, puis à la photographie, dans cette période dite « entre guillemets surréaliste » d'Henri Cartier-Bresson, de l'apprentissage de son regard Va-t-il lui aussi s'approprier, réinterpréter, réécrire les photographies de Jeanne Adjé Si dans l'exposition de la Fondation Henri Cartier-Bresson, Adjé, voire Paris, on y découvre un point de vue similaire, la rue des Saules à Montmartre, où pour Henri Cartier-Bresson, son regard est encore pictural entre 1924 et 1926. Dans ses premiers temps, ses premiers pas de photographe, y aura-t-il d'autres points de vue communs
1: Je pense que Cartier-Bresson va s'éloigner très très vite de la façon de photographier de, de Jeanne Adjé. Euh, tout au début, effectivement, il est intéressé par euh, les vitrines. C'est aussi une thématique euh, récurrente pour les surréalistes. Bien que Cartier-Bresson euh, assista aux, aux réunions des surréalistes, il était le petit jeune à qui on demandait de se taire, euh, il a toujours dit qu'il avait été influencé surtout par les textes surréalistes. Pas tellement par la peinture, mais par les textes et, c est, c est, et, et par l'état d'esprit. L'état d'esprit... Euh, d'ironie, de questionnement. C'est surtout ça qui, qui, pour lui, a été très important.
0: Et si la trame des deux expositions est Paris pour l'exposition Henri Cartier-Bresson, Revoir Paris, il y a une seconde trame parisienne, celle d'une exposition présentée à l'hiver 1984-85 au musée Carnavalet intitulée Paris à vue d'œil. Alors si l'exposition de 84-85 et celle de 2021 ont pour sujet commun Paris. Les propositions sont différentes. Pour la première, Henri Cartier-Bresson sélectionne lui-même les photographies exposées. Pour celle de 2021, c'est le regard des historiennes qui viennent relire le regard et l'approche d'Henri Cartier-Bresson. Alors, au regard des 35 années écoulées du travail issu de la Constitution des Archives de la Fondation Henri Cartier-Bresson, comment l'exposition d'aujourd'hui Vient-elle relire justement le regard d'Henri Cartier-Bresson dans cette relecture Comment la ville de Paris, le sujet de l'exposition, y est-elle révélée Si Hadjé se consacre principalement sur la dimension architecturale du vieux Paris pour Henri Cartier-Bresson, comment y montre il montre-t-il la transformation de la ville, ses mutations, les événements liés à l'histoire, l'interaction
1: de ses habitants avec ses rues, ses monuments, etc., etc. D'abord, je pense qu'il faut dire que Henri Cartier-Bresson n'a jamais cherché à montrer quoi que ce soit. C'était pas du tout son état d'esprit. Il disait lui-même on n'est jamais plus mauvais que quand on cherche à documenter. Et j'ai été moi-même pris au piège de cette idée. Euh, C'était pas du tout un, un, un photojournaliste. Il a créé Magnum, évidemment en 1947, avec Robert Capa, Roger et, et, et David Seymour. Mais c'était quelqu'un qui photographiait plutôt comme un témoin. Le terme, de, à la limite, de reportage pouvait lui convenir. Mais il y a, les exemples sont multiples de reportages où il n'a pas du tout fait ce qu'attendaient les journaux, mais ce que lui avait envie de montrer. Et quand je dis envie de montrer, c'est plutôt envie de faire partager. C'est-à-dire quartier bresson est quelqu'un qui a un compas dans l'œil, qui a... Euh, une immense culture, c'est la littérature qu'il a forgée, la peinture, et ça se sent dans ses images. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller euh, droit au but et photographier euh, la couronne qu'on pose sur la tête d'un roi. En fait, ça, ça l'intéresse pas. Il va plutôt photographier la foule en liesse ou, ou ivre morte. Euh, c'est plutôt ça qui l'intéresse. Donc, euh, Adjet, de toute façon... Euh, à soi-disant parler de ces photographies comme de simples documents. C'est un petit peu toute notre stratégie en, dans l'exposition Adjet, c'est de montrer le, le plaisir de voir, aussi bien le plaisir de voir d'Adjet que le plaisir de voir du spectateur. Et ça, c'était un petit peu mon idée au départ. Euh, la jouissance de l'œil, c'est quelque chose qui est très bressonien. Cartier-Bresson parlait tout le temps de la jouissance de l'œil, du plaisir, il en parlait tout le temps. Et pour lui, une image, elle est constituée quand euh, finalement elle fait plaisir à l'œil. Même si c'est une scène triste, hein, mais il faut que l'image, elle, elle résiste et qu'elle ait quelque chose à, à dire par elle-même.
0: Alors s'il si ne se définit pas hein, comme photojournaliste, pourtant il a photographier les grands événements euh, de Paris. Il y a les Libération, il y a mai 68, il y a la construction euh, de la Défense... Euh, les bidonvilles, il y a tout ça quand même.
1: On peut photographier tous ces éléments de, dont vous parlez euh, sans, sans le faire dans la mentalité ou dans l'idée que ça doit faire la une d'un journal, ça ne l'intéressait absolument pas. Et des photographes dont c'est le métier et qu'ils font très bien, de savoir que s'ils veulent une double page, il faut qu'ils proposent une photo horizontale cadrée pour la double page et puis pour la couve, il faut faire une verticale, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Ils s'en fichaient complètement. Alors effectivement, euh, il y a 60 ans de photographie, je pense, dans cette exposition. Donc difficile, quand on habite Paris, qu'on voyage, d'échapper à mai 68. En fait, il était aux états unis en train de tourner un film hein, au moment de, de 68. Il est rentré assez brièvement. De toute façon, les manifestations... Ces mouvements de foule l'ont toujours intéressé. C'est quelque chose qu'il a photographié pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Donc il est allé photographier les manifestations, mais ce n'était pas dans l'idée d'ailleurs. Il y a eu très très peu de parutions de ces photos à l'époque, de, des, des images de 68 dont certaines sont excellentes, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il cherchait, C'est absolument pas. Et puis bon, photographier, euh, comme vous dites, la banlieue, photographier la construction de la Défense, c'est, comme le dirait Anne de Mondénard, plutôt un, une stratégie de, de flâneur, de flâneur qui est à l'écoute de ce qui se passe, qui observe, qui est évidemment intéressé par la société. On suit comme ça son regard au travers de ses 60 années.
0: Et est-ce qu'on peut s'attarder sur la dernière partie de l'exposition quand il revient à sa pratique picturale, celle ici plus particulièrement du dessin, du dessin.
1: Cartier-Bresson, euh, à un certain moment, a commencé à en avoir un petit peu assez de, de, de voyager, surtout. En fait, il, il avait plutôt envie de rester dans les pays. On l'a bien vu. Il est resté trois ans en Asie au moment de la, de la Chine qui devient communiste. Il est resté une année au Mexique en 1934 35 Il est resté une année en Afrique en 1929. Enfin, C'est quelqu'un qui aimait rester quelque part et, et être un observateur euh, qui vivait qui vivait les choses avec les, avec les gens avec qui il était, rencontrait les scènes culturelles, il se fait beaucoup d'amis au Mexique, il se fait beaucoup d'amis en Inde aussi. C'est quelqu'un qui envisageait les choses comme ça. À 60 ans passés, après 68, il a commencé à s'écarter de Magnum et à dire que ça suffisait. En plus, Magnum prenait un tournant peut-être un peu trop commercial pour lui. Bon, évidemment, lui n'avait pas trop besoin de vendre ses photos pour vivre. Il n'était pas un milliardaire, hein, mais bon, il, ça allait donc euh, tout ça c'est des choses qu'il le décevaient Jusqu'au moment où, au tournant de 70-71, il a décidé qu'il n'allait plus être membre actif de Magnum, qui serait toujours diffusé par Magnum, ses archives en tout cas, et qu'il ne serait plus membre actif, ça veut dire participer au vote, s'occuper du destin de l'agence, parce qu'il y avait trop de choses qui ne lui convenaient pas, puis il avait déjà 60 et quelques, à ce moment-là, 62, 63. Donc, euh, aussi le sentiment, comme le lui a dit, son fameux éditeur Teriade que il avait peut-être tendance à se répéter en photographie. Thériade lui avait dit :« Tu te répètes, ça suffit. Euh, retourne au dessin où tu as encore à faire tes preuves. » Et vraiment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que finalement, il a, il s'est dit qu'il avait effectivement beaucoup de choses à apprendre en dessin et il allait, il a continué à aller au Louvre hein, tous les matins quand il était à Paris. Il allait au Louvre, mais il a surtout cherché à prendre des cours de dessin. Euh, Sam Safran a été son professeur. Euh, il avait en tête tout ce que lui avait raconté Giacometti. Il aimait énormément les dessins de Giacometti. D'ailleurs, à la Fondation, on avait fait une exposition de, avec le Paris sans fin de Giacometti les, et les dessins d'Henri de, Cartier-Bresson. Euh, il a commencé à dessiner tous les matins dans son atelier. Euh, il avait des modèles qui venaient. Parfois il faisait quelques photos, d'ailleurs il y a une très jolie photo de, de deux modèles nus qu'il a fait très, très tardivement euh, je pense à la toute fin des années 90, il est mort en 2004, mais euh, moi je le voyais beaucoup à ce moment là et je sais que c'était quelque chose, il était tout excité le matin euh, d'aller dessiner parce qu'il avait des choses à apprendre, c'est quelque chose qui comptait énormément pour lui, en photographie il avait fait ses preuves, et Voilà, c est, c est, ça allait quoi.
0: Et pour conclure notre entretien, même si nous l'avons déjà évoqué, pour évoquer l'approche photographique des deux personnalités, si Adjé photographie Paris à la chambre hein, photographique et donc d'une manière plus statique pour Henri Cartier-Bresson, comment avec son Laïka va-t-il se mouvoir justement dans la ville et danser avec elle
1: oui, Cartier-Bresson, c'est un danseur. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on le voit dans un petit film qui est montré dans l'exposition à Carnavalet. Il y a un autre film fait par John Wiley tourné pendant un carnaval chinois à New York, dans Chinatown, où on voit qu'il saute, il se met sur la pointe des pieds, il passe de trottoir en trottoir. C'est vraiment un danseur et c'est vraiment quelqu'un qui avait l'habitude de, de prendre les photos à la sauvette, c'est pour ça que le titre de cet ouvrage "Image à la sauvette" a été très très mal traduit par "The Decisive Moment" en anglais. Euh, Image à la sauvette, c'est vraiment prendre une photo comme un voleur, et c'est à l'opposé de la technique de Hajet, qui fait qu'il était très visible derrière son rideau noir que les gens se mettaient au balcon pour le regarder comme dans tous les cas hein, quand quelqu'un fait des photographies à la chambre dans la rue ça devient une attraction vraiment de pardon on en a, on en a souvent parlé alors que Cartier-Bresson avec son petit appareil invisible euh, il avait dans sa main, personne ne voyait qu'il était phot photographe et il, il furetait furetait et, et bien souvent aussi quand il avait des portraits à faire je me souviens qu'il racontait toujours cette anecdote à propos d'Yves Saint Laurent qu'il devait photographier chez lui il, il rentre et puis il commence à furté dans l'appartement, à regarder ce qu'il y avait sur les murs, à discuter avec lui d'un bouquin qui était posé sur une table etc. Et Yves Saint Laurent était de plus en plus inquiet en disant on l'a fait quand la photo et il a répondu il y a bien longtemps que je l'ai faite il avait fait clic à un moment qui lui convenait et voilà mais ça donne quand même on peut trouver ça bizarre parce que c'est quand même pas mal pour un portraitiste de faire poser les gens, d'installer de la lumière, etc. Mais les portraits réussis de Cartier-Bresson sont de très très grands portraits et il y en a quelques exemples dans l'exposition de, de, de portraits faits à Paris qui sont vraiment très très forts. Parce que comme les gens ne posent pas ils sont saisis dans une expression de leur intimité et comme il dit, Cartier-Bresson toute la difficulté c'est de leur euh, de leur mettre un Leica entre la peau et la chemise.
0: Merci beaucoup. Nous vous en prie. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.